0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank, um think tank de política nacional e internacional, pois é. E esta semana estamos cinco, mas não, não está cá a Ana, portanto temos o António. António, bem-vindo de volta. Tu estiveste para aí no primeiro ou no segundo episódio, com uh,
2: Foi no segundo episódio, já se passaram mais de meio ano, mas estou aqui novamente. 31 episódios, portanto. Ui, isso é, é quase oito este... meses então.
1: Este é o episódio, este é o episódio 31, não é? Portanto, é? Assim não é. Portanto, 29 episódios depois, cá está o António. Exatamente. Portanto, o, o nosso bombeiro de serviço, portanto, a casa do Polito Tanque não, não há de certeza. Portanto, a sede está sendo garantida.
2: Nem eu, nem vocês vão deixar. Não, eu, pronto.
1: O Emanuel pega na mangueira. Emanuel, Almirante, al não Almirante, bem-vindo, mais episódio. Ó,
0: Carlota
1: Pinhatel... A nossa Carlota Pinhatel Garcia, portanto, menina abençoada, e o nosso Vasco Semedo, o nosso homem das direitas, que não é do Chega, que não Olá, é todos. Bem-vindo Vasco. Hoje estás muito vermelho, não sei se é do Chile, se andaste a comer chile e, portanto, isso aqueceu para aí.
3: É, é das eleições do Chile, é, é. uma das cores da bandeira.
1: É, vamos, 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 a de Chile. Agora ah, e, portanto, é isto, obviamente vamos falar do Chile, mas antes disso, esta é a derradeira semana para estar na nossa Cimeira dos Dias 27 e 28 de Novembro em Almada, no Covei dos Capuchos. Portanto, já deves ter estado a ver no Instagram do Polititank os vários Reels que temos estado aqui a fazer, do Emanuel, da Emma, do António, enfim, mais outros irão de, de aparecer, isto que estamos a gravar uh, na noite de segunda-feira, portanto dá-nos aqui algum, algum tempo para, para aparecer no YouTube, no Spotify e na Apple Podcast, portanto, onde lá estamos, e na Apple Podcast não te esqueças de nos dar cinco estrelas porque acho que nós merecemos isso e, portanto, subimos bastante as posições esta última, uh, nesta última semana, subimos bastante no ranking dos podcasts, justamente da R-Podcasts, e, portanto, queremos continuar a subir, queremos continuar a ser o teu podcast de eleição no que toca à política. E nesta semana, já sabes, podes assistir presencialmente só Connosco e isso cresce um custo de 20 euros um, e se te tornares sócio, passa a 10. Se não puder estar fisicamente ao lado nem nos dias 27, nem, nem no dia 28, pode estar refastelado no teu sofá, no teu, no, no teu quarto, a ver-nos através deste ecrã, em que vamos estar a transmitir via Zoom. E, portanto, é uma questão de tu uh, pagares 3€ uh, para estares apenas a assistir, ou 5€, euros, se quiseres colocar questões. Portanto, coloca questões uh, à vontade e, portanto, nós estamos aqui para pensar vamos justamente neste fim de semana pensar o futuro de Portugal. O cartaz está disponível no nosso site, portanto, desculpa lá, Emanuel, www.polititanque.pt e, portanto, uh, inscreve-te, a tempo, partilha, traz amigos e, sem dúvida, ser, vai ser um fim de semana muito bem passado, uh, com uma vista belíssima sobre a costa da Capariga. Eu acho que só o, a vista que vamos ter Uh, vai valer a pena, portanto, depois quando tiveres a ver as imagens não chores, não te queixes nós te de várias vezes portanto, vem daí Ora bem, uh, tábua das matérias vamos falar de Chile justamente, portanto vamos para a América Latina uh, depois vamos subir no, no planisfério e vamos aos Estados Unidos da América por casa do Kyle uh, Rittenhouse, portanto, que deu que falar uh, pelo Twitter por tudo e um par de botas e depois apanhamos um voo para casa. Portanto, vamos aqui para a nossa Europa, que vai ser também um dos temas da nossa cimeira, com a professora uh, Ana Isabel Xavier, da WALL e do ISPTEM, e, portanto, vamos parar no aeroporto internacional de Viena para podermos, então, falar sobre o que estão a ser uh, os mandatórios, né? portanto, tornar uh, a, vacina, a vacinação obrigatória, o que é bastante estranho para um país que é liberal, Portanto, deixa-me só dar aqui a minha ferroada de que foi muito engraçado. Nós vemos os liberais uh, a falarem de quando o, o, o chanceler austríaco se demitiu por existirem suspeitas de corrupção. Portanto, disseram isto é que é um liberal, liberal demite se e demais, mas agora estamos num país liberal que está a querer pôr a vacinação obrigatória. Portanto, não deixa de ser, no mínimo, curioso. E também não deixa de ser curioso vermos agora o silêncio por parte dos liberais no que toca a isso. Sim, Carlota.
4: Coisas criticam-se quando têm que se criticar. Não se criticam quando não têm... Elogiam-se quando têm que se elogiar.
1: Pronto, mas também não, não vi assim, grande, grande crítica nessa, nessa mesma parte. Mas, mas pronto. Da mesma forma que eu critico as feministas. Portanto, onde é que estão agora as feministas por causa da, da tenista chinesa? Não estão, pois é. É uma pena. É que se ela posso de um, sei lá, de um, de um país que, onde estivesse a direita a governar, já era o fim do mundo. Como é o Partido Comunista Chinês? É na boa. Olha, oh, Emanuel, tu estás aí de férias no Belize, portanto é por isso que ele pôs aqui este tanto fundo preto, que vocês apenas conseguem ver no YouTube, um, e, e eu não sei se tu já foste contratado pela CNN ou não, é que um momento para outro, acho que a CNN começou a contratar boa da gente, não sei se tu estás, em, é. se estás em incluído no, no package ou não
0: é que a minha cláusula de rescisão é muito alta esse é o problema são ah, duas, okay. duas bifanas e um somol e, e a CNN neste momento não está não tem condições de pagar ordenados tão altos Uf, de ananás ou de laranja? de
4: sempre é que muitas vezes não tem ananás
0: por isso mesmo é que eu sou especial é. e, há, e há escolas para meninos como eu Especiais. Uh, enfim, uh, eu, e o, eu e o Rendeiro, não é?
1: Exato. Olha, era isso mesmo que eu dizia. Portanto, o teu companheiro de quarto do, do hotel sim, ou do Resort, sim. Né? Do, do resort sim, sim.
0: Um,
1: ouvi dizer qualquer coisa, ele falou também já a CNN por exemplo, estava a perguntar se eras tu
3: que uh,
0: não, ele escolheu falar com um, um qualquer, não é? Isto é um não sei aqui Magalhães, não é? Não sei que vem quem é. Portanto, mas é um gajo que está a começar agora, pelo menos na CNN, e portanto vai sair bem de certeza. Ele diz que. Vou citar. Okay, Ele O João Rendeiro diz que. Peço desculpa. O João Rendeiro diz que sou um, sou um poderoso fraco, logo aqui conduz-nos para a filosofia e para o paradoxo, e só volta a Portugal se for ou com indulto do Presidente. Ou seja, não volto. Ou então volto daqui a muito, muito tempo, que é quando acabar este processo e, portanto, deve voltar num paletó de madeira, com certeza.
1: Eu vou-te sincero. Sabes que eu nunca vi uma, um, um sequestrado a pedir o seu resgate?
0: Não, é, ele é o sequestrado... ele é... porque, sabes porquê? Porque isto conduz a outra, e, 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 outra, e outra, isto é outro paradoxo. É? Não, é pior. Porque isto é... Conduz a, outro, a outra questão filosófica, que é muitas vezes o que estes bandidos se entretêm a fazer, que é a discutir as suas duas personalidades, o João, o sequestrador, e o rendeiro sequestrado. E, portanto, ele está a pedir o resgate dele. E... Fica à extensão, Nós vamos pagar de uma maneira ou da outra. Espera aí, eu vou matar-me. Demos só um segundo.
1: Houve, houve, ali, houve ali uma coisa, houve qualquer coisa, que tu disseste aí que. De entretanto desapareceu uh, pronto, olha, ele desapareceu também ter o João Render que já lhe, já lhe disse para, para ele não falar mais pronto, ah, afinal está aí
0: pronto, afinal foi só um, um cortezinho uh, e, pra, e queria agradecer a, a presença do, do António que ficou a apresentação do Cláudio, fiquei na dúvida se ele era a nossa Ana Breda 2.0 ou se era a, nos, a nossa tenista chinesa que aparece passado não sei quantos meses Queria esclarecer isso com é assim, os ouvintes.
1: O, o António é Ana Breda, mais a norte. Né? A Ana Breda fica ali por Aveiro, a Águeda, né? Aveiro e o António já está já tá em Guimarães. Então tá... pois. Exatamente. Já, mas, já António... está no Distrito do Porto.
0: António confirma que. É que...
2: assim, não é Distrito do Porto. Vamos lá meter aqui os pontos de meus Ah, não, não é Braga, Braga, Braga. Braga. Desculpa, Braga. Desculpa, desculpa. Não, assim, oh, oh, não gosto oh, muito de ser Distrito de Braga, mas, uh... mas pronto. Pois, mais acima. E no passado o Guimarães já pertence ao distrito do Porto por causa aqui da, da rivalidade entre. Era entre isso cidade, que eu ia nesta... dizer, António. Não será
0: pior ser, não será pior ainda ser do distrito
3: de Braga. que <risos> Eu acho que
2: pois, Guimarães... pois, os é um por...
3: Os de Braga chamam os Guimarães espanhóis, não é?
2: Exatamente. E os Guimarães chamam-nos marroquinos aos Marcelo. Exatamente,
3: exatamente.
2: Tá, mas isto é uma rivalidade que ultrapassa aos clubes. Isto já existia antes é. de haver o Braga e o Vitória. Mas... Sempre com por o Vitória,
0: Mas que eu te digo. Mas não respondeste à minha pergunta eh, sobre se és a nossa Ana Breda ou a nossa tenista chinesa. Fiquei na dúvida.
2: Epá, eu acho que vou ser a tenista chinesa porque epá, eu acredito que daqui a, um, a largos meses, ela vai pelo menos um vídeo dela vai aparecer que é para mostrar que está bem de saúde. Mesmo que não esteja. <risos> Portanto, se calhar isto também é... Meu... Exato. Se calhar também é este o meu papel. De... E afinal ele está vivo, está... está por aí, mas...
0: Tenista chinesa, check. Sim, Exatamente. Sim. É isso.
1: <risos> Bem, vamos então à América Latina, não é? Portanto, estamos, estamos no, no inverno quase, não é? Tanto outono. E, enfim, há quem ponha no rádio tocar o Vamos à praia praia. Vasco, como é que é? Vamos à praia ou não vamos à praia?
3: Vamos falar das eleições do Chile. Um, Só, como... Não vamos à praia. Perdão. É, Vamos, um, pelo menos a Santiago, com um voo marcado para Santiago del Chile, uh, para falar das eleições do Chile. Um, como a, a, a semelhança daquilo que são as eleições, por exemplo, no Brasil... Um, em que há o sistema das duas voltas uh, e, portanto, se um dos candidatos não tiver mais do que 50% dos votos um, à primeira volta, que foi o que aconteceu ontem, no dia uh, que, é o que, hoje, que ocorreram as eleições, um, haverá uma segunda volta, uh, precisamente porque nenhum deles teve mais do que 50% dos votos. Eram sete candidatos à liderança portanto à presidência do Chile e ganhou o candidato conservador de extrema direita apontado pelos meios de comunicação social como de extrema direita e portanto Pinera que teria sido o último presidente do Chile não se pôde recandidatar porque já tinha dois mandatos e a Constituição Chilena ao abrigo da Constituição chilena, não se poderia recandidatar a um terceiro mandato, e portanto a segunda volta das eleições será disputada entre Juan Antonio Castro, que é o tal candidato republicano de extrema-direita, que alcançou 28% dos votos e ficou em primeiro lugar, e Gabriel Boric, um candidato de esquerda que ficou em segundo lugar com 25,6% dos votos. E, portanto, tal como aquilo que, a semelhança daquilo que aconteceu, que aconteceu, que ocorreu nas eleições brasileiras entre Fernando Haddad e Bolsonaro, são dois candidatos que representam ideias políticas completamente opostas. Uh, se o candidato conservador, um, portanto, se, opunha, se opõe a uma série de pautas um, como o casamento homossexual, o aborto uh, e aquilo que se chama, que uh, hoje em dia está muito em voga falar, não só entre os mais conservadores, mas uh, porque em termos políticos tem ganho cada vez mais relevância tocar nesses assuntos as questões do, daquilo que é o politicamente correto, um, e, portanto, a sua campanha centrou-se fundamentalmente num, do te num tema que é muito comum aos populistas, que é a questão da, mig de, da migração, em que ele, inclusive, defendeu a escavação de um fosso nas fronteiras do país uh, para travar a imigração ilegal. Portanto, uh, aqui também há semelhança daquilo que Trump fez na, uh, mandou construir na fronteira com o México. Portanto... Há aqui muitas semelhanças. É, Semelhança ou é um misto... tipo de,
1: não é? é Uns um eu... constroem para cima, outros este constroem para baixo. Exato,
3: e <risos> eu direi que, analisando... É mais o barato, perfil, não é? É dizer. que é um misto entre um Bolsonaro e, e um Trump, e, portanto, hum, há uma grande preocupação, principalmente por, uh, pelas pessoas, por acaso, que eu tive a oportunidade de falar mais à esquerda no Chile, de que isto possa representar um retrocesso naquilo que é a preservação, desde logo, da fauna e da flora do Chile, que é um território, só para nós termos a noção, com uma extensa área de costa, e também a preservação do povo Mapuche, que é portanto um povo indígena com eh, já uma, muita tradição eh, eh, histórica eh, e portanto que é necessário eh, preservar eh, como o, o candidato o candidato Gabriel Boric prometeu eh, desde logo eh, no caso de ser eleito eh, lutar por, eh, por esse eh, pelos direitos desse desse povo eh, este Gabriel Boric um, não é não, não apareceu como relâmpago da política portanto ele já tem um histórico um, ligado à, à participação nomeadamente nos protestos estudantis de 2011 um, em que ficaram marcados por reivindicações no sistema de educação uh, chileno e umas manifestações mais recentes em 2019 um, ele ao contrário do candidato de extrema direita que eh, se afirmava liberal economicamente este candidato eh, é contra a política liberal eh, do país e garantiu que se for eleito eh, vai vai reforçar como eu já disse eh, a preservação do povo mapuche e os direitos ambientais de modo geral eh, é assim que, se, que, que descreve esta que foram as primeiras, esta que foi a primeira volta, é bom lembrar, das eleições do Chile, em que, e para resumir, a questão que se coloca é se vamos ter um herdeiro de Pinochet, ou, como eu já ouvi falar, talvez pior, inclusive, e isto foi-me contado por um. Um, uma pessoa próxima do um ex-militante do Partido Comunista Chileno e portanto para ele dizer que é pior do que o Pinochet e nós sabemos o que foi a ditadura chilena um, é, há que ter um bocado de receio neste neste tipo neste candidato um, e no outro candidato aparentemente também se pinta uh, como uh, muito moderado Uh, mas pronto, uh, vamos ver o que é que, que acontece. Aquilo que é mais provável que aconteça perante uh, aquilo que eu, que eu tive a oportunidade de ver na comunicação social é que o candidato da extrema-direita, numa segunda volta, os votos se concentrem nesse candidato por, por uma razão. Um, é que uh, os votos do candidato Franco Parisi, do Partido do Povo, Podem reverter para este candidato republicano uh, os votos dos apoiantes do, do, da candidata Iana Provaste, do Partido Democrata, Democrático Cristão, que curiosamente é de centro-esquerda, uh, uh, vão ser disputados uh, entre uh, Boric e José António Castro. E, e depois tem um. Um ex-ministro do Desenvolvimento Social da família de Pinera chamado Sebastián Sichel, que obteve 12,7% dos votos e que provavelmente irão reverter a favor de José António Castro. Portanto, a previsão é que tenhamos José António Castro como presidente do Chile na segunda volta das eleições, a não ser que aconteça uma grande reviravolta na política relativamente à, ao Chile, era aquilo que eu, que, eu tinha, que eu tinha para dizer, vamos esperar o que é que ditarão a, a, os resultados das eleições no Chile na segunda volta.
1: Obrigado, Vasco, pelo teu poder de síntese e, portanto, tu, também porque é um bom sumário de todos os quadrantes e vai acontecer aquilo que acontece sempre na segunda volta. a religião numas eleições que vai, vai tudo parar quase aos ao, ao candidato mais moderado mesmo que seja de outro ponto e, portanto aí será a divisão do, desse tal partido democrata cristão de esquerda é, que acho isso um, um pouco bizarro mas pronto és o que és e a questão é que aqui o, o ser cristão na América Latina é, é, tem outro impacto que não tem na Europa são outras lentes que precisamos de, de adquirir não sei se alguém tem algo a dizer quanto a isto
4: Eu tenho, não, não em relação ao, à Posso... eleição, mas em relação só a uma coisa que o Vasco disse, que porque o, o senhor do Partido Comunista disse que é pior do, do que o Pinochet, devemos ficar muito assustados. Eu, sem ter opinião nenhuma, se este é pior ou menos mal do que o Pinochet, acho precisamente por ser do Partido Comunista, não devemos ficar mais assustados, porque no espectro oposto, portanto vai sempre dizer que é o pior, é como quando os democratas diziam que o Trump era pior do que o Hitler, quer dizer, é ou não é, não sei pode ser, percebes? Hum. Percebe o que eu estou a querer dizer? Eu,
3: eu queria só acrescentar um ponto relativamente a esse assunto é que uh, precisamente por isso ele já considera os liberais como sendo, ou um candidato liberal como sendo de extrema direita portanto uh, e precisamente porque este Boritz, como eu disse não é um candidato liberal, ou seja, ele afasta qualquer hipótese de, 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 de liberalização da de, de, de economia. Hoje eu nem falo da liberalização, mas da aplicação de políticas liberais em si, não é? porque não é preciso uh, um país, não é preciso a economia ser totalmente liberalizada para serem aplicadas políticas liberais, uh, e portanto Boric ganha. Não haverá qualquer tipo de políticas liberais no Chile.
1: Muito bem. Portanto, não havendo então mais comentários a isto, vamos apanhar o um voo para The United States of America. Pois é, Estados Unidos da América, essa terra da liberdade, liberdade essa que acaba e não acaba no, na dos outros e portanto e a minha pode ser para a dos outros e o dos outros pode ser a minha e cada estado é um estado e nós somos europeus e eles são americanos ponto, esse é o primeiro ponto portanto, esses analistas políticos que andam para aí uh, de bota de elástico que eu não sabem o que é a vida não nada, uh, que se põem a fazer comentários tristes sobre Sobre a questão da, da, da questão do, do, de quererem comparar os Estados Unidos da América a, a, a Portugal ou a Europa, quer dizer, é, é só burrice, não, não há outra palavra para isto. Uh, e portanto, tivemos aqui uh, Rittenhouse, um, Cal Rittenhouse, que nos habituámos durante muito tempo a vê-lo como um supremacista branco. Portanto, imagens que nos apareceram de um. Nos
4: p... habituámos aqueles de nós que não estão informados. Porque eu nunca tive essa, nunca tive sobre essa impressão.
1: Mas eu, mas eu aqui estou a falar daquilo que é o senso comum. Não é? Porque há pessoas que só descobriram quem, quem é verdadeiramente o, o, o Kyle esta semana. Portanto, de outra forma, estariam totalmente a leste e, aliás, por comentários que eu vejo por aí, acho que ainda há muitas pessoas que não conhecem. E, portanto, para quem ainda não sabe quem é o, o Kyle uh, Rittenhouse, uh, portanto, fomos apresentados pela, pela mídia como sendo um supremacista branco, portanto, alguém que uh, se divertia em canocha um, a dar, a dar tiros em negros e tudo mais, e, portanto, obviamente que depois de esta, toda esta questão, temos na altura também o Joe Biden, uh, em pré-campanha, a falar sobre o caso também da, da morte das duas pessoas que, que o Kyle, por todos os efeitos, matou. <cười> um, a dizer que isto não podia ser assim que o sistema estava, estava estragado portanto tinha que se mudar o sistema o sistema é esse que o próprio Joe Biden fez parte e que o Trump era contra portanto quem é que afinal é contra o sistema depois tivemos essas mesmas declarações do Joe Biden a serem colocadas na chapa uh, nesta semana, em que o Joe Biden à saída do evento diz que uh, com respeito àquilo que é o, a decisão do coletivo do, do júri e do, e do juiz a Kamala Harris deve-lhe ter ligado e dizer o que é que, é que tu foste dizer na televisão uh, lembra me que é que tu disseste e, portanto, isto não pode ser assim porque o sistema está contra, está contra os negros e não sei o que dizer mais e portanto o, depois o Biden no, tweet fez um, no Twitter fez um tweet uh, a dar a lida que apesar de respeitar achava que a decisão não tinha sido uh, tão bem quanto isso enfim, esta história toda e muito mais será uh, contada pela minha querida colega de coligação portanto, a nossa querida Carlota Pinha Telegressia, portanto, eu partido a T-Woke, obviamente, fiquei feliz com isto, e, portanto, uh, enfim, as coisas estão assim, e, portanto, vou deixar que o líder do partido dos barbecues, churrascos e afins tome a sua palavra. Força, Carlota.
4: Bem, uh, isto é um, um caso que foi bastante importante, porque trouxe à baila muita coisa que que é importante para, para os americanos, como as questões raciais, as questões dos gun rights e as questões do, dos mídia E que os, como os mídias têm um poder hoje em dia que, que é inigualável, nunca, nunca nós vimos uma coisa assim. Então o que aconteceu? O rapaz aparentemente tinha, estava na sua cidade, penso não era a cidade dele mas era a cidade onde o pai vivia uh, na altura dos uh, bem há quem lhe chame protestos do Black Lives Matter há quem lhe chame mutinhos uh, portanto as pessoas estavam a, <risos> a mutinar-se a queimar coisas a partir montras de lojas a bater umas nas outras uh, e aparentemente o Kyle Rittenhouse estava é um miúdo de 17 anos acho que agora tem 18, mas na altura tinha 17, e foi lá uh, com o seu kit de primeiros corros, andou a apagar fogos e estava armado. porque E, e isto é que é importante nós percebermos, e ainda bem que o Cláudio falou disto, uh, pode ser muito difícil para as nossas cabeças europeias a conciliar estes conceitos e certamente é na minha cabeça difícil conciliar, mas a verdade é que naquele país as pessoas têm o direito, e está consagrado na Constituição e é a segunda emenda, portanto é importante, uh, o direito de ter armas. Uh, posto isto, vou dar um momento, assimilem, Assimilem que, lá claro, as coisas são diferentes e as pessoas têm este direito, portanto, uma pessoa naquela situação, tendo uma arma, sendo o dono de uma arma, e indo para uma situação perigosa, leva essa arma caso precise de se proteger. Uh, o que aconteceu foi que houve altercações uh, e ele acabou por matar duas pessoas e ferir uma terceira em legítima defesa. Uh, o que é que acontece é que, como era um, um homem branco com uma arma naquela situação, é, foi logo um chamado de mass shooter e de supremacista branco. Ora, se ele é um supremacista branco é o mais incompetente que eu já vi, se calhar era daltonico porque as três pessoas com que, quem, contra quem ele disparou eram brancas. Eram os três brancos. Portanto, não tem nada de racista, não pode ter nada de racial, quer dizer, queiram, ainda vão descobrir, não descobriram, se fosse para descobrir já teriam descoberto, mas imagina que agora descobriam um tweet racista dele há 10 anos, há 10 anos não porque era uma criança, mas há não sei quantos anos, irrelevante aqui para o caso, seria irrelevante para o caso, as pessoas que ele matou e a terceira pessoa que ele feriu eram brancas, vamos repetir todos eram brancos, não, não pode ter nada a ver com isso, uh, mas estamos perante um caso em que os mídias fazem o que querem e o que lhes apetece, dizem o que querem e o que lhes apetece, um, e recordou-me, recordou-me a mim e a outras pessoas, uma situação que aconteceu há uns anos, penso foi em 2019, um, também com, com um adolescente, não sei se se lembram daquele adolescente que tinha um boné do Trump. E estava assim com um sorriso muito pervinho, e.
1: Recebeu 250 milhões de porque... conta, por difamação.
4: <risos> Disseram que ele era também um supremacista branco, era racista, que estava a, a incomodar um homem que era índio, ou, ou que era, e depois, quando se viu o vídeo todo, afinal era o contrário: o meu estava quietinho e o outro é que estava em cima dele, uh, e recentemente esse rapaz. Conseguiu, recebeu 250 milhões, uh, 250 milhões num, num processo judicial contra o Washington, Washington Post. Uh, portanto, não sei se o Kyle House vai fazer a mesma coisa, mas poderia certamente fazê-lo. Uh, e o julgamento foi muito conturbado e, e as pessoas dividiram-se muito para decidir basicamente o que é que é legítima defesa e o que é que não é legítima defesa, mas o que acontece aqui é que pela primeira isto foi dizem, a primeira vez em que um julgamento deste deste tipo teve imensa evidência em vídeo aquelas situações estão filmadas de vários ângulos ou seja, é, é, é só irem ver, é, é só irem ver o rapaz claramente estava a defender-se e, e, é, e é muito triste ver como, passados meses e meses e meses, uh, continuam a insistir numa narrativa que por e simplesmente não é verdade. E podem dizer que eu não devia ter uma arma, era o seu direito tê Podemos concordar ou não, era o seu direito. Podiam dizer que ela não devia ter ido para o mutim onde é que estava a polícia, onde é que estavam os adultos responsáveis para um jovem de 17 anos achar que tinha que ir apagar fogo e que tinha que ir socorrer pessoas. Um, e, e pronto, basicamente é isto. Ah, depois, voltando àquilo que o Cláudio estava a dizer sobre tanto o Joe Biden como a Kamala Harris, quer dizer, ele foi julgado por um júri dos seus pares, como é o seu direito e como é normal. Ele foi julgado por um júri dos seus pares e agora vem o vice-presidente do seu país dizer que o veredito não está correto? Mas o que é isto? Mas é a República das Bananas? É que digam o que quiserem sobre o direito de ter armas ou não, devia ser assim, que não devia ser assim? Mas isso é uma discussão acessória, não, não, não tem nada a ver, não podemos julgar uma coisa que acontece numas circunstâncias com base noutras circunstâncias que nós gostaríamos que fossem, nós que é assim mas que não o são que é isto
1: Muito bem, obrigado Carlota, é que é mesmo isso é que isto não pode ser quando, quando o Benfica ganha, o árbitro esteve muito bem quando o Benfica perde, o árbitro é péssimo isto não pode ser isto e este é o problema da, de, da meditização destes processos, porque se estes processos fossem uh, apenas para a competência do júri, competência do, 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 do juiz, por isso é que eu aqui em Portugal sempre fui contra estes mega processos, porque os mega processos só levam à meditização e a meditização leva ao julgamento em praça pública
4: mas, isto, mas isto nem, o caso aqui nem é ser um mega processo e é que já, isto já foi muito mediatizado desde o momento em que aconteceu o problema é que depois foi-se tendo mais informação uh, e só quem, quem segue, por exemplo uh, criadores de conteúdo conservadores ou jornais mais conservadores é que viu esses vídeos porque quem siga simplesmente o mainstream uh, não, teve, não teve acesso a isso
1: Sim. Aliás, basta apenas dizer o seguinte, que é, nós enviamos press release sobre a nossa Cimeira, zero publicações nos mídias sobre isto, e depois admiram-se que as pessoas não gostem de falar de política e afins. Portanto, é o que temos, é a comunicação social que nós temos, e agora temos a CNN em, em Portugal, vamos ver o que é que isto também vai dar. Não é? Portanto, uh, as coisas são assim. Uh, agora lá está, o puto uh, o Puto estava em serviço para todos os efeitos. Né? Portanto, ele era, na altura, um cadete da, da polícia, foi contratado para estar a proteger uma casa, porque estava, as pessoas uh, estavam com medo, com medo dos motins. E Eu sou, eu sou os muito sincero, isto faz-lembrar a Itália dos loucos anos 20, em que os líderes das fábricas pagaram aos amigos do, uh, do Benedito Mussolini, né? que tinha criado os fatos de combatimento. Né? Os fatos de combatimento eram. Tão, tão somente e só aqueles que tinham resistido da, da, da Primeira Guerra Mundial e estavam manetes demais, mas ainda conseguiam pegar no, numa, numa pistola e numa moca para, para dar umas mocadas no, nos comunas que andavam a partir as fábricas em Turim, por exemplo. E portanto, os líderes das fábricas pagaram isto.
4: Sim, e repara... E assim, uh, portanto, que... O facto é eu que...
1: Deixa-me deixa ter um momento polémico como, como líder do Partido Ativo, que é, no final do dia, foram os comunistas que deram asa ao fascismo. Ponto.
4: Mas repara que eles lá têm muito este medo dos vigilantes e, e de uma milícia armada. Estamos isso. Basta, que... ver,
1: basta comprar o, o cómics, porque o Batman é um perigo, o Spider-Man é um perigo, o Super-Homem é um perigo, portanto os vigilantes sempre foram um perigo para os americanos. Sim, mas
4: as, as mesmas pessoas que agora estão a criticar os vigilantes e que dizem que é péssimo haver vigilantes são as mesmas pessoas que defendem que se retire fundos à polícia
0: é, e, durante os
4: mutins, e durante os mutins, quais é que foi, as primeiras coisas que, que, as, que as pessoas que estavam nos motins fizeram quando conseguiram controlar certas áreas foi criar muros eleger uma figura de autoridade e encarregar certas pessoas de fazer a segurança do perímetro. Portanto, nós podemos uh, querer viver num mundo pós-moderno, em que as categorias não existem e em que é tudo -lá, lá, muito igual, mas isso é impossível, é, é impossível. Podem é acordar desse sonho, ou desse pesadelo, não sei. Ah, e depois outra coisa, outra coisa. O advogado, não é o, não é o advogado, o procurador. O procurador, aquilo foi tão ridículo eu uh, a dizer uh, a crer que o júri sentisse pena do, de um dos senhores que morreu. Dizia assim: E o que é que ele estava a fazer? Ele deitou abaixo uma casa de banho portátil, que não tinha lá dentro ninguém, ele incendiou um caixote de lixo. Ele vá, uh, tinha uma corrente e estava a fazer assim: fez uma barricada para a polícia não passar. Assim a como, se não nada disto, como se nada a disto não fosse passar. grave. O quê, o quê?
1: Para a polícia não passar, é só coisa tipo, as é, leis da ordem portanto, não passam.
4: Portanto, é destruir coisas, incendiar coisas, é pôr a segurança dos outros em perigo, fazer barricadas para a polícia não passar. Tudo coisa boca. Exato, é, tudo coisa é, coisa é, é o que
2: nós falamos no dia-a-dia, -dia, é os nossos passatempos, é isso? <risos> o que eu faço aqui, aqui em Guimarães o que eu faço é, é, é montar barricadas que é para não haver aqui uh, passagem de pessoas opa, não, não faz sentido eu, eu sobre isto cara, então, eu o meu lado, também, <risos> também também não queria corromper assim desta maneira eu mas eu, eu sobre este, este tema o que tenho a dizer é que opa, primeiro é a parte do Biden, ele é presidente ele tá, ou confia no, no sistema que o elegeu ou não, ou não confia certo eu, ele, não, ele como presidente também tem que saber estar e não é hum, e criticar uma, ou melhor, ele no fundo até fez o papel dele, não é? Uh, enfrentar as às televisões, Epá, sim senhor, é o sistema que temos, confio na justiça, foi absolvido, é porque teve razões para ser absolvido. Agora ele não pode ir agora ao Voltar atrás. O... Exato, e dizer o por não dito, é, é, é fazer uma retração daquilo que, que diz. Epá, eu, eu acho que como presidente teve mal. Mas já não é o primeiro presidente americano que está sempre mal nas redes sociais não é? portanto já, já começa a ser já começa a ser cultural lá, da, lá no, nos Estados Unidos Quanto à mídia Infelizmente, a mídia que temos agora não, não se preocupa tanto em informar, mas sim em vender. E o que é que vendia mais? Um supremacista branco matou duas pessoas, por motivos raciais, mas que a Carlota já, já aqui fez ver que motivos raciais não tinha nada, ou uh, uma pessoa que estava a defender um, um estabelecimento, ou lá, ou o que seja, e, uh, e matou duas pessoas que estavam a tentar feri-lo, e, e ele sentiu perigo, perigo de vida e defendeu-se. O, é o que é que vende? Claramente, vai ser o, o, o mass shooter, não é? Não, acho que aí também já é um problema interno, não só nos Estados Unidos, mas aqui na Europa também. Aqui em Portugal também vemos isso um bocadinho: que não é tanto uh, o que é importante que é divulgado, não é nada informado, mas sim é o que vende. Ah, e, mas eu um... acho que eles
4: ainda vão pagar caro por isto e, e espero bem que paguem, porque sim. as pessoas têm que começar a retaliar
2: de é começar a retalhar, senão isto nunca mais vai ter fim. Sim, e, e, e tu te falaste também do, do advogado para ter a pena da vítima, e o que é que ele estava a fazer? Eu estava só a a caixa aos estudos. Procurador, <risos> procurador. Ah, foi, foi procurador. O, foi procurador, procurador,
1: procurador. Procurador. O, o, procurador. Ok, foi
2: procurador. O, que é que, o que é
4: procurador, depois, eu? também foi uma anedota total. Porque uh, resolveu levar uma arma para, para o tribunal, quebrou todas as regras de segurança, apontou a arma a pessoas, assim, tinha o dedo no gatilho. Tipo, hum. Tudo o que não se faz, ele fez.
2: Yeah. <risos> e é, é assim, esse tipo de comportamento. Olha, isto, é, isto
1: é como, é... como dizes: dizer isto, António. Sim, que é, sim, sim, isto sim, é, então, é como eu. o Benny Johnson diz:
2: Left can't meme. Ou can't meme. <risos>
0: Yeah. <risos>
2: uh, mas pronto quando o procurador estava a tentar defender, o que é que ele fazer? não está a fazer nada de mal é assim, aqui na nossa zona uh, aqui na zona de, uh, de Guimarães tem havido vários incêndios de caixote de lixo quem assim a primeira vista, o caixote lixo não, não faz mal a ninguém Uh, há cerca de duas semanas arderam dois caixotes de lixo na minha rua, atingiram dois carros, a vida de duas, duas famílias ficou uh, prejudicada porque alguém decidiu. Uh, agora, felizmente, já parou um bocado, uh, mas decidi encender a caixa de lixo. Ai, é só caixotes, não há, não há stress nenhum, não, não feriu ninguém. Mas isso tem tudo, tem tudo, tem consequências. Neste caso, teve estas consequências, felizmente foi só danos nos materiais, até porque era à meia-noite. Mas em mutins, primeiro, há mutins, o que é que eu lá fazer, certo? Uhum. Uma coisa é uma manifestação, outra coisa é um motim. Quando eu vou para uma manifestação é porque me identifico com aquilo, quando aquilo passa das marcas eu, vou-me embora, não me identifico é. com isto, certo? Quando começam a partir lojas e, e a furtar uh, uh, estabelecimentos, epa, eu pessoalmente, se fosse uma manifestação e começasse a pá, não me identifico, vou-me embora, não estou aqui fazer nada, não vou dar aso a uh, este tipo de comportamentos, pá. Mas lá está, e, é, uma, é uma escolha, ele fez esta escolha, quando que lá. a me...
4: Desculpa, eu que não, ia... não, não,
2: não, uh, eu já não ia dizer grande coisa, na verdade.
4: Uh, o é que dois morreram e um não, e esse que não morreu uh, testemunhou e disse que sim, que o estava a atacar, que <risos> estava a tentar agarrar-lhe na arma quando ele deu o tiro. Pronto. E mesmo o médico legista quando uh, foi lá e disse que pela forma como o tiro tinha entrado nome dos que morreram era porque ele ou tinha agarrado ou na arma, ou estava a tentar tipo, agarrar no, no Kyle House ou uhum. tipo, alguma coisa ele estava a fazer Exato. e vê-se no vídeo <risos> mais do que tudo, vê-se no vídeo
2: é, mas lá está, isso não vendo e pronto, e se calhar dá mais jeito à bandeira do, do Black Leap Matter e uh, neste caso os extremistas, que aquilo seja uma chuta Uh, e pronto, infelizmente
1: é isto que temos. É, porque também vamos ser. Pronto, agora pronto, já, 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 já a carota já, já explodiu, não sei o quê, já, já, já deixámos aqui tudo. O, o, o Vasco está calmamente a ler qualquer coisa, não sei. <risos> Portanto, <risos> há ah, aqui outra questão que nós temos que falar: que é que isto os messagers -sure infelizmente existem, e aliás, ainda ontem. Uh, aconteceu, infelizmente, alguém ter pegado no carro e albarroado um desfile uh, de, de Natal, que estava a acontecer já. E, portanto, os Estados Unidos da América é um poço de gente maluca. Acho que o pessoal ainda não, ainda não percebeu isso, portanto, <coughs> podem ter uma coisa muito interessante, podem ter filmes muito fixos e não sei dizer o que mais. Uh, ali há gente que não, que não bate muito bem na cabeça e, portanto, quem não, quem não viu. Pelo menos os filmes do Borat uh, vejam, porque é uma viagem à América profunda, por assim dizer portanto, uh -huh. E o Keanon, que, que também uh, aparece lá, o que é, o que é interessante e amigos como bastante o comportamento do Rudy Giuliani o, já no final do, do filme. Enfim, uh, o pessoal dá mesmo uma variada cabeça. Uh, e portanto a questão é, eu depois também vejo uh, esses mesmos criadores de conteúdo, conservadores, a partilharem imagens de pessoas que usam que me a dizer guns protect lives e tudo mais até que ponto
0: não é? Sim.
4: assim uh... podemos fazer um episódio só para discutir isso e até podíamos convidar alguns instagramers portugueses que passam a vida a defender isso e seria uma discussão interessante a verdade é que aqui para este caso não interessa
1: seria, seria uma discussão interessante ou seria um essas esses
4: instagramers Acho que seria uma discussão interessante.
3: Ovidável de estar a Sampaio um Chevaio. <risos> Olha,
1: isto
4: Olha é não experimentes.
1: Isto é o que se chama um headshot. <risos> isto, no Call of Duty, a FI é um headshot, o CSGO. Um, Ora bem, é, é isto mesmo. Portanto, o, a justiça foi feita, portanto, foi uh, ilibado. E, portanto, viu-se viu que era alguém que estava ali em perfeito sofrimento. Agora pronto. Uh, cada um segue a sua vida e portanto as coisas são assim. Agora, Black Lives Matter, uh, as donas daquilo já compraram mansões. É Assim, eu também já fiz manifestações, nunca consegui ganhar dinheiro com isso. Vamos ter, vou ter que falar, vou ter que comprar um workshop delas, de certeza. Que é how, to make, <risos> how to make money. Mas vai
4: ser caro esse workshop.
1: Mas vai valer a pena? Porquê? Porque eu sou capitalista, portanto, eu sou uma pessoa que investe agora para vir a colher no futuro.
4: Mas não podes dizer que és capitalista.
1: Ah, pois, porque tem gravações a dizer que elas são marxistas. Tens, tens é.
4: que ser, mas não, mas não podes dizer que és.
1: É isso, é isso. Vou, vou inventar então, um nome falso.
2: Marxista não é aquele dinheiro dos outros, atenção. Se elas são ricas é porque não partilham.
1: Pronto, <risos> depois, eu vou. está eu então, decidido. Eu vou, amanhã eu vou me inscrever vou criar um e-mail chamado Carlos Marques, e portanto está feito, portanto acho que, acho que vai, vai funcionar uh, Obrigado António por teres percebido a piada. Foi
3: através desse nome e dessa senha do Carlos Marques que o primeiro manifesto do Partido Comunista entrou em Portugal para se precisamente foi através dessa, desse nome falso que ele começou a ser comercializado aqui em Portugal
1: Pronto, portanto, aqui está a prova de que nós Homem das direitas também sabe que este esquerda e que não é do cheiro. Uh, Vasco, diz uma coisa: queres comentar uma coisa sobre isto ou podemos já avançar para a questão da, Quero. da vacinação? Quero, e de... então, Quero
3: comentar, vou não, não vou ser muito rápido. É... Não, não vai ser muito rápido. Não, não vou ser. Mas é a novidade. Vou, vou nem, não, nem muito
2: vírgula.
3: rápido. A, é sempre... a diferença ver, é quase uma vírgula mesmo. <risos> Mas é, para começar, eu diria que foi uma vitória da responsabilidade e da de sen de sensatez em relação ao ativismo woke e Black Lives Matter. É, é a primeira coisa que eu queria dizer. E, e depois, é, em a segunda nota que eu queria dar era para os títulos, e que a Carlota acabou também por focar, de certa forma me um passa, é, para os títulos sensacionalistas e para o medo que a imprensa, oh, a imprensa, ah. a, que a imprensa normalmente cria, nas pessoas para criar um sentimento de revolta uh, contra o rapaz, uh, sem, uh, uh, ir, sem ter qualquer preocupação em justificar as motivações daqueles que o queriam uh, uh, ou, 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 ou maltratar, ou violar, fosse o que fosse, uh, aqui em termos de, 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 de que fosse acontecer. O que é certo é que o rapaz alugou fundamentalmente um, o direito à legítima defesa e a, a defesa da propriedade privada no, nos, nos sítios o, 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 nos quais estava empregado e, portanto, no, no, no local que, que lhe competia defender. Ora, a CNN uh, tinha um título que era assim There's nothing more frightening today than an hungry white man. Portanto, isto traduzido à letra será qualquer coisa como não há nada mais assustador hoje do que um uh, homem branco zangado ou irritado. Portanto, a uh, uh, utilização de expressões valorativas como zangado ou irritado um, ou assustado diz tudo sobre o que é que é a imprensa hoje em dia é, em que a sua preocupação fundamental devia ser informar e não criar uma sensação de uh, medo e de sensacionalismo. Uh, outro título da Folha de São Paulo, que eu, eu tive a oportunidade até de partilhar com vocês, dizia o seguinte, a absolvição do jovem supremacista branco nos Estados Unidos pode estimular brasileiros bolsonaristas a atirar indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos no Brasil, Ora, quando as teorias da conspiração, e até tive a oportunidade de escrever isso no Twitter, vêm de quem, de, 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 dos órgãos que dizem que eh, é, são aqueles normalmente que, que, que são responsáveis por as criar, não é? quando dizem que é o Bolsonaro e que é o Trump que cria as teorias de conspiração, e quando é a própria Folha de São Paulo a criá-los, isto acaba por dizer tudo quanto ao rigor da informação Uh, jornalística que é, que é prestado. Portanto, este caso todo um, não vou estar aqui com a concessão isto parte sempre de, de, pode partir sempre de concessões morais de justiça, mas o que é facto é que de todos aqueles crimes de que o um, Kyle Rittenhouse foi uh, acusado ele foi not guilty, portanto foi ilibado de todos, um, foi libado de dois deles à partida uh, que portanto uh, não, fariam, não fariam tanto sentido um, e depois acabou por ser ilibado também dos outros, um, dos outros cinco, só para dar alguns exemplos. Um, homicídio doloso de primeiro grau tentativa de homicídio doloso de primeiro grau, homicídio imprudente ou por imperícia de primeiro grau primeiro grau colocando a reforma de forma imprudente em risco, posse de arma perigosa por um menor de 18 anos o não cumprimento de uma ordem de emergência do governo estadual ou local Kyle Rittenhouse foi absolvido de todos aqueles que supostos crimes que o imputavam ter cometido e um, uh, portanto, o, aqueles jurados que lá estavam foram escolhidos por, por, uh, aleatoriamente por pessoas entre o povo um, é claro que a comunidade de, uh, Black Lives Matter caiu, caiu logo em cima porque não estava lá nenhum negro no juro, mas isso temos paciência foram, foram escolhidos e portanto a justiça foi aplicada é, é, e, como se costuma dizer, é, há uma expressão latina que é sed lex, duralex. É? E, portanto, é, as coisas. Dura lex, sed lex dura A lei é dura, mas é a lei. Exatamente.
1: Muito bem. E assim chegamos a mais um episódio que vai ter mais outro tema, que é Viena. Portanto, vamos para a Viena da Áustria. Eu nunca percebi que em Portugal se tem sempre a mania de dizer Viena da Áustria, porque só há uma Viena. Uh, o que há é Viena do Castelo. São coisas diferentes. Uh, mas pronto, não... É que nem, noutras, nem noutras culturas conheço, conheço essa expressão Viena da Áustria. É que Podia ser alguma coisa que tivesse sido o próprio Império Austro-Húngaro a batizar, mas não encontro. Eu até não conheço outras culturas que se fa fale de, de Viena da O que é que foi, Carlota?
4: Desculpa, sei se dá-me vontade de rir quando tu <risos> começas a falar. <risos> quando
1: quando começas a falar. ele
3: <risos> com uma cara muito séria.
1: <risos> diz, lá, diz lá, Carlota. Quando começa a falar, o quê?
4: A falar, tipo, estás a falar normalmente e depois, depois a tua voz de podcast dá-me sempre vontade de rir. Tipo, se forem reparar
3: em todos os episódios, no início eu estou assim. Dizem Viena de Áustria e não dizem Áustria de Viena porque Áustria de Viena é o clube de futebol. Claro. Só, eu, só, eu só interpreto que isso possa ser dessa forma.
1: Mas, mas eu não ponho voz de podcast.
4: Ainda nisso.
1: Ah. Mas eu não conheço outra cultura em que se fala assim, de Viena da Áustria, mas isso também não deve ser importante. Ora bem, vamos então para a Viena da Áustria, porque parece que, como já disse no início deste episódio, vão querer pôr as vacinações obrigatórias e, portanto, já estão a pôr limitações. Também já existiram manifestações e a Polícia do froscos, Frosques, porque não estava controlar a população. E, portanto, já temos aqui uma crise, portanto, estava, 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 estava a tardar isto já, já há algum
4: tempo. Não podes dizer que temos posso, crise antes de posso... a buzina.
1: Olha, crise para ti também. Diga lá, senhora Carlota. Qual eu não é sei, crise? eu ouvi,
4: ouvi obrigatório e, e tive tipo, que fazer uma crise. Tipo, é um trigger. Não, estou ah. a brincar. Uh, Acho mal estarmos a falar disto sem o Emanuel, porque o Emanuel eu, ah, eu gosto daquele confronto. e haver fight e afinal não vai haver fight.
1: Pronto, olha. Um, iris. era iriso. Ora bem, um, portanto, a vacinação veio agora de questão da terceira dose e eu vou ser sincero, hoje entrei em casa fui à cozinha, a televisão estava ligada e estava a dar o polígrafo e a afirmação que estava em causa era as vacinas, a vacinação passado não sei quantos meses perde o efeito. E eles puseram aquilo como falso e disseram: é falso porque a vacinação, a eficácia da vacinação desce de 80% para 47%. Ora, se isso não é perder eficácia, então eu não sei o que isto é. É isto, é esta manipulação constante que temos dos mídia que eu não consigo entender de forma nenhuma. É que alguém que consegue fazer do 0 aos 100 em 10 segundos e depois passa a fazer do 0 aos 100 em 20 segundos, perdeu eficácia. Já não é, já não corre tanto como corri antes, ponto final, acabou. Mas temos esta manipulação. Assim como também temos outra manipulação que eu acho muito engraçada, que é morreram mais 10 pessoas... Estão internadas mais 20, mas depois os números estão lá em baixo, que não são lidos, é... Foram recuperadas 1.500 pessoas, 1.800 pessoas. Isso já não se diz, mas foram internadas mais 500. Sim, Carlota?
4: e depois é outra coisa, que é... Se nos disserem todos os dias quem, quantas pessoas morreram em acidentes de viação, também vamos ficar todos a achar que não podemos andar de carro. Porque morrerem 10 pessoas e assim. Estou a morrer 10 pessoas, quantas pessoas... Quando há uns meses estavam a morrer, duas. Estamos no inverno, todos os invernos morrem mais pessoas de doenças respiratórias, vírus, etc. Está aí no verão, nada disto afogadas. é novidade. Nada... Ou nos incêndios, ou morrem ou por com. Por ondas de calor,
3: calor exatamente.
4: É assim, não, não, ninguém está a inventar nada, acho que é. Nada disto é novidade. E nós já sabíamos isto. Certo, sabíamos,
1: já <Serto>. Por isso é que o João Couto Figueiredo, na, na semana passada, pediu para que fossem também revelados constantemente os dados sobre Mas a tem. gripe. Exatamente. Assim, eu acho que se vamos entrar nessa, nessa ótica, uh, meus amigos, acho que já fomos. Porque, enfim, olha, uh, é o que temos. E, portanto, é miserável a comunicação social que temos. Uh, depois, quando nós vamos... Vamos nós, né Portanto simples cidadãos, vamos criticar jornalistas e por acaso temos jornalistas do nosso, dos nossos amigos do Facebook vêm todos uh, aflitos a, a chamar-nos de, de que estamos a legitimar uh, os fascistas e os totalitários porque dizemos aquilo que é a verdade que é. os jornalistas são os inimigos do povo e depois uh, dizem que vão sair da, da conversa porque não estão para aí mas depois fazem um post sobre ti que escreveste isso
3: mas desculpa, estas restrições que estão a acontecer é que é fascismo sanitário. Isso é que eu diria é que isso. é fascismo dá, sanitário. Dá sanitário, porque é assim, quando se fala uh, do medo dos fascismos e dos problemas e tudo, isto é, só falta colocar, portanto, a estrelazinha no ombro da pessoa e colocar ali a pessoa não, uh, que é não vacinada, põe, -se, põe ali a estrela e aqueles são os nossos inimigos para bater uh, Da forma como as coisas estão a ser, estão a ser uh, levadas, um, pouco falta para entrarmos numa, num estado ditatorial, porque é assim, por vasco, menos... Vasco, 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 por por vasco. menos nós, nós já, já assistimos... Um, a uh, uh, ascensão de, de ditaduras por menos. Oh, claro que isto é, é, é um, uma forma de expressão exagerada, mas aquilo que eu quero dizer é que nós chegamos a um ridículo tal de que há uma linha que, uh, que separa os vacinados dos não vacinados, há uma linha que separa aqueles que, têm, que podem entrar nos certos sítios e não podem entrar nos certos sítios, como se as pessoas elas mesmas tivessem peste ou tivessem qualquer coisa qualquer e que isso as impedissem de, um, uh, como é que eu ia dizer, cumprir com as suas liberdades, um, liberdades uh, individuais. Né? Portanto, um, eu aí, nesse aspecto, sou conservador em algumas coisas, mas naquilo que toca à, à liberdade das pessoas de se poderem... Uh, circular livremente uh, ter acessos aos mesmos espaços uh, e tudo mais acho que isso acaba por, por ser exagerado um, e, 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 e é o que é isto só falta ou pôr, a estrelinha, ou pôr uma estrelinha assim às pessoas e isolá-las ou meter-lhes uma, uma coleira à volta do pescoço e pô-las ali todas num canto e elas não se podem mexer não podemos fazer mais nada, não é? Porque da forma como as coisas são feitas. Eu até vou passar aqui um, um, um cartoon, um, 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 muito rapidamente, um, um meme, um, que diz em francês. O Cláudio pode traduzir melhor do que eu. Merci, merci. O que está, o que está aqui escrito pode não dar para ver, mas diz qualquer coisa como. Restrição de liberdade foda-se hum. e prende-go.
1: Portanto, restrições de, de liberdade uh, é preciso não lhe tomar o gosto.
3: Pronto. Era, no fundo, aquela mensagem que, que, eu, que, eu, que eu estava a pensar, porque nós, aliás, muitos dos governos, uh, a pretexto da pandemia, tornaram regra aquilo que era exceção. Nós, não temos um enquadramento jurídico uh, que permita acautelar muitos destes uh, casos específicos, uh, o que permite que o governo, uh, não ultrapassando alguns dos limites constitucionais, ultrapassa alguns daqueles que são limites éticos uh, e que já não se via há muito tempo acontecer. Aquilo que está a acontecer uh, em Áustria, na Áustria, é um exemplo... Do que do, do extremismo e do fanatismo político um, que não olha a cores políticas, uh, olha sim uh, aos interesses momentâneos dos governantes e, portanto, uh, claro, que uh, o António Costa também, Portugal, irá, irá utilizar este argumento para, para decidir que as pessoas. Uh, vai utilizar com certeza o argumento da pandemia uh, que estão seguras se existir um governo socialista, portanto, um, este é daqueles assuntos um, e uh, uh, que deve, deve haver uma, uma, uma oposição responsável, como fez Rui Rio no início da pandemia, Rui Rio tem com certeza muitos defeitos enquanto político, não é o maior exemplo mas optou sempre por ter um, um, por ter um, um comportamento responsável uh, e por uh, uh, fazer política pela positiva. Uh, relativamente às medidas, era isto que eu queria ter, uh, um, era que eu queria uh, dizer, porque nós ainda esta semana ouvi uma representante quando foi quando foram as, fam as famigeradas reuniões do, do Infarmed, Infarmed. Diz, de, dizer que isto, esta vacinação, não era definitiva, era algo transitório. Então, se a terceira dose é algo transitório, é, há quatro, a vamos quarta tomar também. Uma é. quarta dose, uma, uma quinta dose, e, e também é, e, 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 e então, se as vacinas eram tão eficazes e que era um elixir que ia fazer com que uh, tudo isto uh, uh, se mudasse o paradigma. Uh, uh, da forma como nós estávamos a enfrentar a pandemia, de repente todos aqueles pressupostos que uh, estavam em cima de, da mesa desaparecem e ficam vazio, que é aproveitado pelos populistas e depois as pessoas queixam-se que o André Ventura e que o Chega vai ter 20 deputados um, e, que o, e que o exemplo que eu já aqui dei do Chega possa ser -se campanha. Vai ser esse o princípio. Vai ser os Vax de... contra os antivax. Claro. Vai
1: polarizar duplamente a população. Sim. Ela já está polarizada entre extrema-direita, extrema-esquerda extrema e extrema-direita. E ainda vai polarizar quanto à questão da vacinação. Porque lá está. O problema aqui está é nos diálogos. Não é? Eu tenho que ter aqui o Rex, que é para, que é para eu ficar protegido. Não é? Qualquer dia entra uma aqui porta dentro. Um, e o Rex também vai estar na cima não vai, Rex? Isso, vai, vai, vai estar. Um, a questão aqui é, um, falando, uh, falando a sério, fora brincadeiras, é que aquilo que nos foi dito foi, foram muitas coisas, que é, uh, a pandemia só vai ser, uh, só vai terminar e só vamos combater o vírus quando uh, nos vacinarmos. Portanto, a vacina vai resolver. Depois já não era, a vacina resolve... Porque afinal as coisas podem falhar e não sei o quê, porque existem mutações e, blá, e blá, blá Portanto, aquilo que vai acontecer é que com a vacinação as cadeias de contágio baixam drasticamente. Então expliquem-me como é que nós estamos a ter casos de Covid em Gibraltar que têm 100% da sua população vacinada. O que é que falhou? E depois temos a ter mortes, que estão a acontecer com os mais de 65 anos. Mas qual é a solução? Vacinar os putos de 9 anos. Porque afinal a culpa é dos putos que são grandes correntes de transmissão. Mas a questão é que quantas crianças têm que estar todas elas a pôr como, como, eu, como eu via na escola onde eu estava no colégio em que tem que estar assim com os braços esticados os braços têm que estar a tocar nos ombros do colega e têm que estar de máscara mas depois os políticos podem andar em festas, podem andar em casamento e tudo mais então isto afinal vem como? Eu, que eu sabe, o, evento vem, o, o exemplo vem de cima, não vem de baixo Portanto, isto é um total desnorte naquilo que são as questões. Porque afinal era uma coisa, afinal já está para outra. Portanto, isto vai ser a quarta dose e a quinta dose, e não aqui E isto, obviamente, isto só, só alimenta as teorias da conspiração. Não é? uh, e a questão, de, e a questão de, de que isto tem 5G e os nanochips e tudo mais. Uh, a, a posição, a posição da, da OMS era: não é preciso de ser dose, vamos já tomar de ser dose a comunicação formal da OMS era não precisamos vacinar as crianças vamos vacinar as crianças até a 9 anos agora aquilo que também tem estado a passar nas notícias é não, não é recomendação da OMS que se obrigue a vacinação mas que se mostre se documente as pessoas de que a vacinação funciona e vamos para caminhos de vacinação obrigatória como estamos a ter com uh, a Áustria, como eu próprio já falei aqui há um episódio, dois episódios atrás, com o Macron, uh, que vai pôr o, os passos de 60 anos para cima, se não tomar a ser dose, aquilo fica caducado já automaticamente. E diz-se é liberal. Isto não é liberalismo, isto é, ditatoria, isto é ditatorial. Portanto, isto, isto é estranho. Isto começa a ser demasiado estranho. Como é que estamos a ter todo este tipo de discurso? e como é que isto já não é saúde, isto também já não é, já não é cor política porque já não é só, só os comunas são estes, são não, isto já está uma pandemia geral vamos ter eleições e portanto, ninguém quer perder as eleições os populistas como o Vasco sabe tão bem quanto eu, precisam do caos para se agarrar a algo portanto, se as coisas estiverem bem, um populista não se consegue agarrar a lado nenhum, não há caos, não há incerteza, não há medo para espalhar, e o que nós temos é medo, medo de ser espalhado pelo governo e pela comunicação social oh, pá, lamento, eu não, não consigo, ah, porque estamos, as pessoas estão, acham que já tudo passou, não, as coisas não, não passaram, eu continuo a, a desinfetar as mãos e tudo mais, como já fazia antes da, da pandemia, diga-se de passagem uh, portanto, esta coisa toda assim, isto não, não, não tem piada um, depois há outro, há um para terminar também existe um, 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 meme, um meme, como queiram dizer, que eu acho muito interessante que é, a próxima Bitcoin vai ser o esperma de pessoas não não vacinadas. Uh, não deixa, não deixa de ser, não deixa de ser interessante.
4: Vais é, ficar rico.
1: Epá, é assim, é atualmente aquilo não, não dá muito, não é? Portanto, pagam, pagam mal. Uh, e só, só, te deixam, só te deixam três vezes.
4: Tu espera, tu espera.
1: É, vão. Vamos... Pronto, para não estar aqui Espera, estar... que agora
4: vai haver muita malta que vai ficar com medo de não poder fazer o que quer e vai-se vacinar. Vai ser cada vez mais. mais raro.
1: Pronto, e tu também, não é?
4: tu, tu, Guarda-te bem guardadinho, vais bem, que isso oh vai
1: oh. Ah, ser. Vai ser melhor do que o Tinder. <risos> Uh, mas, mas, mas é isto, quer dizer, isto está a tornar-se demasiado estúpido e já não há, já não há, para mim, não há narrativa que cole porque as coisas estão a falhar. A vacina o projeto da vacinação falhou porque uh, foram passados momentos de salvaguarda. Temos o, o cientista que, que defendeu, que criou as, as vacinas RNA a dizer para não se tomar esta. Mas esse, esse cientista já não é falado. Mas na altura recebia prémios, prémios a torto e direito. Mas todos a eles têm jeito.
3: colaborações com as grandes farmacêuticas e, e portanto, é, é, muito difícil, é muito difícil separar aquilo que é ética profissional das ligações uh, que esses indivíduos têm, porque depois vai, acaba por se descobrir tudo mais tarde ou mais cedo que este indivíduo uh, uh, era apologista da vacinação porque tinha uh, um kit proco com um kit proco mas que tinha uma relação com uma com uma determinada farmacêutica e portanto uh, outros interesses mais altos que se levantam só para acrescentar aqui uma coisa para não aí, não, não não primeiro vamos, um tipo de crise, primeiro, primeiro crise, crise para acabar. era só
4: para não depois
0: Calado!
1: Ah, desculpa! Força, força, dá-lhe!
4: Uh, a minha crise era que foi quando tu disseste que o processo de vacinação falhou. Eu não, não concordo, nada, uh, apesar de, como sabem, eu não me ter vacinado, e um dos motivos foi exatamente este: é que eu sou extremamente teimosa e do contra, e eu tinha mesmo a mesma sensação que se cedesse à chantagem social que estava a existir e à chantagem política e governamental que eu estava a sentir, que é tipo se não fores fazer nada não vais poder entrar em restaurantes não vais poder fazer isso, não vais poder fazer aquilo eu ia ceder a essa chantagem e meses depois iam -me tirar o tapete debaixo dos pés e ia voltar tudo para trás na mesma e eu ia fazer figura durça Esse não é o ponto, por
1: figura... isso que eu digo que falhou
4: Espera, não... Não... espera não quis fazer figura durça e eu com 27 anos, sem comorbidades sem excesso de peso sem... com uma vida saudável Uh, tenho pouquíssimos riscos portanto fiz, uh, pesei o que, é que era importante para mim e, e essa tomada de posição foi importante para mim não acho que tenha falhado e aqui vou ser um bocado hipócrita porque eu não fui vacinada mas não acho que tenha falhado porque foi, basta comparar uh, uh, o número de mortes que estávamos a ter há um ano no número de mortes que temos agora e é bastante óbvio que as vacinas funcionam é bastante óbvio que sim agora não podemos achar que vamos chegar a algum momento em que vai haver zero mortes. E outra coisa é que temos que parar de contabilizar infecções como se fosse um drama, porque assim, uma infecção de Covid que não resulta num internamento em doença grave ou uh, numa morte é pura e simplesmente uma pessoa que contraiu um vírus e que vai. Continuar a sua vida normalmente Todos nós contraímos muitos vírus na vida Já eu Todos os, todos os anos contrai vírus da gripe Todo, Todos os santos anos Desde que me lembro de ser gente e herpes, Há
0: pessoas pessoal, que morrem de
4: gripe
1: E o pessoal a passar o herpes Na noite também
4: E outros e é, uh, e é olha, também, já
1: panhei,
4: também já apanhei Também então já apanhei morar
1: nucleose Também já
4: apanhei morar nucleose Não foi por isso deixei de andar aos beijinhos
1: será vim, mora
4: Não Acho mesmo que temos que parar de, de ser dramáticos e agora já o António também precisa de falar e assim já não precisa de voltar a mim eu tenho, como já falei aqui várias vezes ultimamente convivido com pessoas que estão muito, são de uma esfera social muito diferente daquela que eu estava habituada e às vezes é preciso isso para uma pessoa perceber que vivia numa bolha e que as conversas muito esclarecidas que temos, por mais que às vezes não concordemos nada com as outras pessoas, estamos a ter uma conversa bastante entre pessoas esclarecidas, estamos a falar a mesma língua, um, e temos que perceber, e eu estou a fazer esse exercício agora, é perceber que isso é, não é assim tão comum. Mas eu todos os dias, no meu trabalho, tenho que dizer a 10 pessoas por dia é pouco, e estas são as que eu vejo, são as que eu apoio. Tenho que dizer a estas pessoas que não se pode tirar a máscara dentro do, do local do meu trabalho. E cada vez que eu faço isto, cada vez que eu faço isto, uma pequena fadinha libertária perto das asas alguras no bosque e um pouco da minha alma morre, mas é o meu trabalho, eu tenho que o fazer. E as pessoas dizem, ah, mas é só para tirar a fotografia. E eu tento dizer da forma mais educada que consigo, pois mesmo, uh, Covid não, não deixa de existir quando estamos a tirar a fotografia. Portanto, e, e onde eu quero chegar com isto é, é muito preciso usar máscaras ou não é muito preciso usar máscaras? Porque o que eu vejo é as pessoas que não têm medo absolutamente nenhum, as pessoas já estão nas tintas para o Covid, completamente nas tintas para o Covid. Já não questionam que é preciso usar, usar máscara quando entram nos sítios, já têm o hábito de a pôr. Mas assim que têm uma oportunidade tiram e andam com o nariz todo fora, claro. coisas que não fazem coisas que não fazem sentido nenhum mas nos últimos dias por causa de, do, do drama que a comunicação social anda a fazer e o governo também mas nos últimos dias eu já ouço pessoas não, não estas, mas as pessoas com quem eu converso um bocadinho mais é, ah, pois isto agora parece que vai voltar tudo para trás e, e eu pergunto mesmo, mas vai voltar para trás porquê? ah, olha, eu vou continuar a fazer a minha vida normal até a ordem contrário eu, desculpa lá, desculpa. Lá. Então, vou continuar a fazer a minha vida normal é porque não tenho medo. Se não tenho medo, é porque eu acho que não há perigo. Se eu acho que não há perigo, porque é que eu vou mudar quando houver uma ordem ao contrário? Ou então, vice-versa. Se eu vou mudar de atitude quando houver uma ordem, é porque eu acho que há perigo. Mas se a ordem vier amanhã é porque amanhã já vai haver perigo, mas hoje não havia. E, e malta, nós estamos neste, neste, nesta situação, é culpa nossa. Porque nós podemos apontar o dedo à, podemos e devemos apontar o dedo à comunicação social, podemos e devemos apontar o dedo à, à classe política. Mas, no fundo, a culpa é nossa, porque quem permite que estas coisas aconteçam somos nós.
1: Há ver, colega de coligação. António.
2: Venho sobre este assunto. Tu às tantas uh, já
1: deves ter cruzado com não sei quantos casos de Covid, a nível de transporte, da, ou sim, ou sim, os,
2: sim. os, os não têm
0: implantes.
2: Uh, temos, temos. Uh, assim, a cruzar, uma pessoa cruza É equipado, no início, claro, que uma pessoa tinha mais receio, até porque bem, o crucial era impedir esta, acho que desta na missão. Concordo com a Carlota quando diz que o processo de vacina não falhou, porque o objetivo da vacinação não é erradicar a doença, uma sim que. Quando alguém a, a contrai, não desenvolve sintomas tão graves que, que a fragilizem e que, acaba, a, que possam acabar por matar a, as pessoas. Um, voltando ali um bocado à Áustria e ao precedente que pode abrir aqui na Europa, um, o Vasco falou em separar as pessoas vacinadas e não vacinadas, meter extra linha. Epá, eu só separava as pessoas por, por aquelas que metem os cereais antes do leite e as que metem o leite depois dos cereais. Eu As pessoas que metem o leite primeiro antes que os suriais, eu, eu sim. E essas pessoas eu erradicava. Agora, uh, a, vir a fazer uma distinção, só porque... Quer falar agora, Carlota? Não,
4: só eu erradicava as isso.
2: Não, não, eu erradicava, eu erradicava. Não mas... <risos> Faz-me confusão. <risos> Não, está a brincar. Uh, mas, voltando, então, uh, ao problema da... Uh, ah, sim, onde eu estava. Uh, uh, distinguir as pessoas de vacinadas, não vacinadas, uh, e umas podem fazer, as que vacinadas podem fazer a vida deles normal, e as não vacinadas são, têm que ser postas em casa. Epá, isso, eu acho, acho isso uma política ridícula. Uh, uma política ridícula. E, de facto, vai um bocado em contra ao que era o, o apartheid, ou assim. Neste, neste caso, são características diferentes das pessoas. Neste caso, é uma, é uma escolha. É uma escolha da pessoa se vai vacinada ou não. E se temos todos os mesmos direitos, também não podemos, também temos que ser algo, ou melhor, as opções que nós tomamos durante a vida não podem ser algo de. não pode ser algo que depois nos tire algumas liberdades, que à partida não são garantidas. Na Áustria, assim, eu estive há dois meses lá de férias, quatro ou cinco dias. Uh, e, de facto, eu notei que lá eles são muito mais restritos do que Portugal, uh, Espanha e Eslováquia, que são os três países que posso comparar. Aqui em Portugal, uma pessoa, quando foi e quando veio, opa, não, parece que não se passava nada. Uh, eu passei um dia na Eslováquia uh, e lá em Portugal quase não se passava nada. Isto foi na altura de setembro, com as pessoas de férias e aqui foi uma, uma balbúrdia, então na Eslováquia pá, ainda, era, ainda era mais tranquilo uh, em Espanha um, havia, parece que havia muitas restrições, uh, restrições muitos formulários a preencher que era para controlar, mas a verdade é que nós fizemos lá a escala, tivemos lá cinco horas e eu pude sair aeroporto sem fazer nada pude a, a passear um bocado por, uh, por Málaga, que foi onde fizemos a escala e pff, ninguém nos no perguntou nada não foi preciso mostrar nada um, e na aula, de facto, desde o início, de facto, nós não precisávamos de preencher formulários como preenchemos quando fomos para a Espanha, mas a entrada do, do, do aeroporto tinha, tinha tipo um, um, um checkpoint, uma espécie de checkpoint, em que eram os militares que o faziam. Uh, na altura tínhamos que mostrar era só o certificado, tinha que estar válido podíamos uh, uh, dizer dizer-lhe uh, qual era a nossa intenção de entrar na Áustria e a partir daí eles validavam a nossa entrada ou seja, uh, o facto de ter bilhete para lá não, não punha que eu ia entrar Ele, nós fazíamos lá aquelas perguntas de
0: pronto
2: Sim, exatamente, obrigado. Fechar uh, o que é que nós queríamos e, e a partir daí deixarmos entrar. Um, a cena é que isto não se restringia só aos aeroportos, não é? como eu disse, eu passei um dia na, em Bratislava, na Eslováquia, e à vinda uh, notámos isso na estrada. Uh, mal entrámos na Áustria, na primeira estação de serviço na autostrada, todos os carros encostavam e era feita exatamente a mesma, a mesma checagem a todos, a todos os utentes que queriam entrar. Portanto, Uh, por um lado, isto dizer o quê? Por um lado, uh, eu até não me admiro muito que a Áustria seja a primeira, o primeiro país Pe peço a, a gravar. António, peço desculpa,
1: Sim, tu foste à Áustria ou foste aos colonatos uh, da Palestina
2: em Israel? Não, foi a Viena de Áustria.
4: Eu estava a pensar no mesmo, eu estava a pensar no mesmo, é que, me é que eu tivesse sabes... essa, tive essa experiência em Israel. Não, não. E é essa
2: coisa de
1: checkpoints ao longo da estrada, etc, etc, militares para aqui militar para ali. Sim, só me faz lembrar do é assim, tá...
2: E
4: para entrar no aeroporto, o que é que vem o que é que é vem fazer, onde é que vai?
2: Sim, sim, onde é que somos? E assim, claro que no tinhas tínhamos estava bem na mesma. E certificado. É assim, vocês falaram, ah, parece que estás na Israel. É assim, onde eu estou, tendo em conta a localização, a zona não vai é, é chamada a Faixa de Gaza. Porque isso uma pessoa também já está habituada. <risos> Exato, assim, porque onde eu vivo é a, vila, é a maior vila que separa Guimarães e Braga, então aqui a aprontar essa, <risos> essa alcunha, as caldas das taipas, a Faixa de Gaza. Um, e pronto, o que eu estava a dizer é que por um lado eu até compreendo que seja uma primeira, o primeiro país a avançar com restri mais restrições ah, e outra coisa que eu também não falei é que lá, mesmo nos estabelecimentos apesar de haver esta, esta checagem toda por parte dos militares à entrada, ou seja já, tinha, já estava ali uma bolha de pessoas que uh, tinham, tinham que ter o certificado, senão não entravam se fossem estrangeiros tinham que ter o certificado uh, mesmo nos estabelecimentos nós à entrada antes de nos servirem, ou nos falar connosco, a primeira coisa que falavam era do US Certificate. Primeiro falavam alemão, óbvio. depois nós dizíamos que não percebemos nada e eles falavam em inglês. Um, mas perguntavam sempre, tem o certificado? Nós dizíamos que sim, então tá mostram. Era esta a primeira abordagem, em todo o lado. Um, e pronto, uh, por outro lado, uh, o é, primeiro país a avançar com medidas mais restritivas, mas o que eu me perguntei, eles não aprenderam nada com a história. É que, foi, é que foi, foi lá que nasceu Hitler, apesar de eles não terem culpa, não é? Nem, nem nada, mas eles estão ali no centro da Europa, eles levam com tudo. E mais importante do que saber o que fazer é aprender com o que se passou para trás, que é para tentar não cometer os mesmos erros no futuro. Isto aqui, pronto, é. Se calhar não é bem a mesma coisa. Estamos a falar uma pandemia, há assim sempre a desculpa. Aí pode morrer pessoas, mas é por estas pequenas coisas que se começa a mudar primeiro o pensamento das pessoas, a atribuir, uh, começar a fazer com que elas ganhem medo uh, e depois avançar com, coisa, com medidas mais seletivas ou até mudanças políticas de fundo que nos uh, que nos façam perder as liberdades que a partir da uh, adquirimos como seguras.
1: Eu estive também na Áustria por volta de 2013 ou 2014, algo assim no género. Acho que foi também o mesmo ano em que eu fui à Croácia, portanto acho que foi aquela, foi aquela volta que eu fiz. Um, e depois falei lá com, com os austríacos um, e falei de dentro, do, dos de Viena e os de fora de Viena. Isto porquê? Porque os de fora de Viena dizem, ah, então saíste do círculo. E eu, mas qual círculo? Ah, é que Viena tem um círculo para separar aquilo que são os vieneses daí são os restantes eu acho que eles próprios estão habituados a essa segregação acho que isso para eles é algo que existe de facto portanto é triste que assim o seja e é triste que estejamos justamente a repetir os erros porque também tive a oportunidade de estar em Auschwitz Birkenau e justamente uma, o que diz a última sala de exposição do, do museu é a, a tal frase do Santana do Santiana uh, que é quem, quem esquece a história está condenado a, a repeti-la é? e portanto acho que é um pouco assim, uh, porque, lá está, não, não, é assim nós, não é assim que nós lá vamos uh, também apareceu o Gripa em 2009, 2010 e era já o fim do mundo e estamos cá e eu estava no nono ano quando isso aconteceu era, era gel e álcool gel por todo lado na, na escola e portanto as coisas assim Carlota.
4: mas era o fim do mundo porquê? porque te fizeram acreditar que era o fim do mundo porque eu lembro-me é disso, lembro disso também e, eu lembro, e, e esta imagem marcou-me eu lembro-me de estar-me jornalista à porta do hospital, a falar sobre nada como eles costumam fazer quando não está a acontecer nada mas eles acham que vai acontecer alguma coisa e ela às tantas até dizia, até dizia assim, e até já cortaram aqui os ramos das árvores para depois facilitar a passagem das ambulâncias. E, assim, isto é mesmo rapar o fundo do tacho, do, de coisas para dizer sobre esta situação, sobre este não assunto, porque não estava a acontecer nada. E, e com o Covid foi a mesma coisa, não é ok, o Covid foi muito mais grave do que a gripa, mas com o Covid estava a espumar da boca, eles enquanto não encontraram um caso de Covid. O primeiro então, caso, exato. E o parecia que eles já nem respiravam. Aquilo era é, uma é coisa. Isso.
2: E como não encontraram cá em Portugal, foram encontrar no estrangeiro.
4: Sim, e agora só para acrescentar uma coisa que nenhum de nós ainda se lembrou de dizer. Mas as pessoas vacinadas também transmitem o vírus. Portanto, esta segregação não faz sentido absolutamente nenhum. Eu sou tão, tão, tanto um perigo para uma pessoa que está vacinada como ela é para mim. Portanto... Uh, isto é só, e já vimos pessoas que a desmascararem-se um bocado a dizer não se pode, tem, claro que tem que haver regras uh, diferentes porque não se pode premiar quem, já nem me lembro quem é que foi esta pessoa, não se pode premiar quem quem não Quem, pre, quem prevarica. Uh, sim, sim, uh, e a fazer isto oh, uma questão oral, oral.
1: Tiveste Ana Gomes este fim de semana a dizer que Uh, uh, que a vacinação tem que ser obrigatória tiveste a querida Simone de Oliveira a dizer que mandava os negacionistas todos trabalhar para o Alentejo que, que, que país é este?
4: Está tudo dito, está tudo dito mas não é só o país, acho que é o mundo o mundo está tudo doido
1: está tudo mas, doido mais alguém tem algo para dizer antes que nos vamos embora?
3: e não, nós tá. queremos... É, Força Vasco, Tem rápido. Dois, dois minutos. Rápido, e rápido. Que, e nós, que numa fase inicial, éramos os campeões. Um exemplo, eh, relativamente aos óbitos em Portugal, na faixa entre os menores 30 anos, há 0,1% de infectados que morrem e, e entre os 30 e os 39, 0,26% dos infectados que morrem. Portanto, Uh, isto aqui quando falam uh, nestas questões da eficácia da ou não eficácia uh, da vacina uh, sim e temos que dar prioridade claramente às pessoas mais velhas porque realmente estas faixas etárias uh, a taxa de mortalidade é muito baixa e depois relembrar uma série de coisas que é, havia o o, o António há bocado disse aí e bem que isto agora uh, eh, eh, liberdades que nós eh, dávamos por adquiridas, o problema é que eh, o limite entre aquilo que é as nossas liberdades ou não, já está está completamente colocado em causa por, por todas estas políticas eh, e os governos fantoches a nível, a nível mundial que vão, que todo o seu discurso vai à boleia da, da, da Covid-19 tínhamos eh, a Graça Freitas no início a dizer que uh, não temos que estar Nunca alarmados, estava. porque sim, sim, e, uh, havia uma fraquíssima possibilidade de se transmitir uh, o vírus, que uh, não use máscara que é uma falsa sensação de segurança, não se pode fiar na falsa sensação de proteção de uma máscara que é um bocado de tecido na boca, por isso nós vemos por aqui e hoje em dia temos não é os negacionistas ou os avirmosionistas, é os totalitaristas e é os... Relativamente a, a todas estas questões que foram levantadas no início da pandemia pela diretora-geral da Saúde e pela ministra da Saúde, é, porque para ter o, os números da pandemia, nós colocávamos com muito respeito, porque eu tenho por essa profissão dos merceeiros, colocávamos os merceeiros ou colocávamos um contabilista a, a debitar os números uh, todos os dias na comunicação social e não precisávamos uh, de estar a gastar dinheiro com a ministra da saúde e com uma diretora-geral da saúde uh, que supostamente uh, deveria estar, deveriam estar uh, era preocupadas em abrir os hospitais privados ou pelo menos permitir uh, quer dizer melhor que pudessem colaborar com aquilo que é o uh, Serviço Nacional de Saúde uh, uma forma integrada e, portanto, utilizar aquela expressão de utilizar a toda a capacidade instalada do Sistema Nacional de Saúde não foi, não foi, não foi um, um, utilizada. E isto não é uma questão de sermos negacionistas ou sermos afirmacionistas é uma questão de serem totalitaristas e imposicionistas um, com um, as, as verdades uh, absolutas e universais, um, não respeitando aquilo que é o direito à diferença e à discordância, que é um princípio básico de, não só das democracias, mas de qualquer diálogo, qualquer qualquer dialética estabelecida entre duas pessoas e portanto é é o é o bater no fundo em relação a esses aspectos uh, há que ter calma Vasco terminar e, e há que ter moderação e acima de tudo senso quando se analisam estas questões da pandemia
1: muito bem bom senso temos nós e bom senso traz tu se estiveste aqui até ao fim e se nos vais encontrar também uh... Se vai estar também uh, connosco nos dias 27 e 28 no Convento dos Capuz, portanto, Carlota, vamos continuar em território sagrado, uh, sempre importante, e, portanto, que seja uma, uma benção para o Poliditank esta mesma cimeira, portanto, que seja a nossa primeira cimeira, que ela esteja abençoada, é um território com, vamos estar num território com muita história.
4: Acho que ele leva água de Fátima.
1: Pode ser.
3: Uh... Basta que chova, porque boa mulher cala, é bem abençoada, pás, não é? calma pá. Basta não, não vai, que, cho não cho que chova.
1: Vás... Não vai chover. Nós temos um, temos um terraço para usar. Para o drink. Para o drink, pá. E para o episódio... Não magores o drink. <risos> e, portanto, para tudo isso e temos um, um, um claustro para usar-me como, como pátio e tudo mais, pá. Portanto, isso não... Vamos usar, é que não é por nada, Maltinha, mas nós vamos usar um convento todo. Uh, até, até armários que lá estão uh, meio escondidos, vamos usar. Portanto, uh, aquilo vai ser tudo nosso durante o fim de semana. Portanto, é o poder do Pluridang. Uh, é é tudo, nosso, tudo nosso, é tudo nosso. É tudo nosso. Portanto, obrigado à Câmara Municipal da Almada também por esta, por esta parceria, que também é bastante importante. Uh, e, portanto, com isto, uh, me despeço com aquela amizade habitual e, portanto, um forte abraço a todos com aquela frase que é a imagem de marca também de final deste episódio, que é até lá, pensa muito, boas crises. Um abraço.